0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ustaz um setiastu, salam kebajikan Nah pada kesempatan kali ini Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya e, Nama saya Intan Safitri. Pada kali ini Saya akan membawakan Tema yang dimana tema ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua yang sempat sudah viral sampai sekarang ini sampai detik ini yaitu tentang virus corona. Nah, adapun tema kali ini yaitu imbas pandemi virus corona terhadap dunia pendidikan Indonesia, nah khususnya terhadap uh, keadaan di bukit tinggi nih. Nah kali ini narasumber kita yaitu Bung Mai Hendra Gimana kabarnya bu?
1: Alhamdulillah sehat Bung Intan Bung Intan
2: Sehat juga Bu Alhamdulillah <tuh> Nah sedikit nih Saya akan membacakan Sisi dari Bung May Hendra Yang namanya my Hendra Lalu kemudian tempat tanggal lahirnya Simpang sampai 4 Mei 1991 Lalu kemudian Ee, organisasinya Beliau juga merupakan anggota PMI Pasaman Barat Betul, Bung? Betul, Bung Lalu, kemudian Kabit Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemuda Literasi Pasaman Barat Dan juga posisi Sekretaris 2 PKC PMI Sumbar Dan juga Demisioner Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bukit Tinggi Betul, Bung? Ya, Bu. Nah selain itu Beliau juga merupakan uh, Salah satu aktivis Kamisan yang uh, Aktif sampai saat ini Dan juga beliau uh, Sebagai Inisiator Dari Lintas Milenial Yang ada di Kampus 2 BIN tinggi. Nah sedikit nih Perihal Lintas Milenial Ya Bung boleh kan Bung
1: ya silakan bung
2: nah lintas milenial ini uh, beliau bentuk bukan yang merupakan literasi tanpa batas milenial beliau membuka lapak baca di kampus gitu kan tujuannya apa bung kira-kira
1: uh, tujuannya memberikan edukasi kepada mahasiswa agar mahasiswa mau untuk membaca dan berdiskusi gitu bung
2: Oh gitu ya, hebat sekali ya bung yang satu ini ya. <laughs> nah sedikit nih bung perihal pandemi virus corona ini kan uh, udah banyak nih di dunia ini udah menyebar gitu kan penyebarannya yeah. sangat masif dan relatif cepat gitu kan yang membuat orang-orang orang-orang itu sedikit menciut gitu kan
1: yeah.
2: takut ada rasa takut gitu kan semua orang uh. itu um, mengambil mencoba untuk mengambil jarak gitu kan demi memutus rantai penularan Covid-19 ini kan Bung seperti yang tempat ibadah uh, itu di apa namanya tuh
1: ditutup iya
2: ditutup lalu kemudian uh, keluar itu jika ada perlunya saja gitu kan salah satunya yeah. juga yang viral saat ini kan uh, work from home. home itu kan bekerja di rumah gitu kan iya yeah. iya jadi Uh, tidak juga hanya itu gitu kan uh, pekutah mm -hmm. setempat itu juga membuat kira-kira uh, sekolah gitu kan dan kampus itu juga ikut didaringkan gitu kan Bung Sistemnya gitu kan. Yeah. jadi ibaratnya memang virus corona ini uh, mematikan bukan mematikan sih Bung ya memastikan kegiatan-kegiatan yeah. kita gitu kan yeah. Menurut kita nih, karena kita hari ini temanya imbas pandemi, bagi dunia pendidikan Indonesia, menurut Bung itu seperti apa?
1: Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bung Intan yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Kalau kita berbicara tentang corona dan kita berbicara tentang manusia gitu, Kita sama-sama paham bahwa manusia adalah makhluk yang paling hebat untuk beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun. Manusia adalah makhluk yang paling bisa untuk beradaptasi. Gitu. Jadi apakah itu corona atau ya kalau sebelumnya itu ada flu burung dan lain sebagai macamnya gitu. Manusia akan tetap beradaptasi dengan itu. gitu. Cuman sistem adaptasi itu akan berbeda-beda sesuai dengan uh, keilmuan atau pemahaman manusia itu sendiri terhadap hal yang ada di sekitarnya atau uh, wabah yang terjadi. Kalau hari ini kita berbicara tentang corona, saya kira uh, masyarakat atau kita lebih spesifikasikan itu pendidik ya. Atau peserta, dan peserta didik karena ini berbicara dalam ranah uh, pendidikan. Uh -uh. Saya kira orang-orang dalam dunia pendidikan itu akan lebih hebat untuk beradaptasi. Uh -huh. Cuman yang menjadi pertanyaan yang timbul bagi saya hari ini. Seberapa paham sih uh, pendidik dan peserta didik itu terhadap corona itu sendiri. Apakah ya... Kalau kita berbicara terkait sumber dari sumber-sumber yang ada itu juga memiliki perbedaan pandangan gitu. Nah. Kalau kita rujuk dari WHO bagian kesehatan dari PBB itu dia menyatakan bahwa virus corona itu dapat menular melalui cairan yang keluar dari hidung dan mulut manusia. Nah. Sementara kalau menurut THP Inggris itu cair Corona itu bisa menyebar melalui alat indera, gitu. Apakah itu nanti kulit, dengan sentuhan, mata, gitu kan. Hmm. Dan lain sebagainya macamnya. Uh, kalau menurut saya, Corona itu sangat berbahaya kalau saya pahami, memahami dunia uh, dunia maya hari ini, gitu. Yeah. Karena seolah-olah dunia maya atau... Uh, media informasi yang hari ini kita gunakan itu selalu memberikan informasi-informasi tentang kematian akibat corona, penularan yang semakin banyak. Nah, mungkin demikian kalau pandangan saya terhadap corona, uh, virus yang sangat mudah untuk berpindah dari orang, orang ke orang lain dan juga dapat mematikan bagi manusia itu sendiri.
2: begitu ya, ya Jadi menurut bung uh, virus corona ini sangat berbahaya juga gitu ya. Lalu kemudian apa sih bung kalau misalkan dengan adanya virus corona ini respon masyarakat itu gimana sih? Salah satunya misalkan kan uh, bung bilang tadi uh, kurangnya uh, apa ya pemahaman masyarakat gitu kan bung? Lalu kemudian iya. misalkan apa sih dampaknya dan kemudian gimana sih solusinya gitu terhadap uh, wabah ini gitu.
1: Oke, kalau kita berbicara tentang uh, gimana sih masyarakat menanggapi hal ini, ya itu kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Seberapa paham mereka dengan corona itu tadi. Eh uh, kalau kita bagi sebagian masyarakat yang mengalami corona mungkin mereka bisa beradaptasi gitu. Mereka hmm. bisa menjaga jarak, mereka bisa mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Hmm. Cuman kebetulan beberapa waktu yang lalu kita dan beberapa, dan beberapa orang mencoba membuat sekolah, hmm. sekolah untuk di masyarakat Ya ini apa ya komunitas kecil kecilan gitu kita bentuk Republik Mimpi oh. di dalam Republik Mimpi ini kita ingin menyentuh anak-anak yang di kawasan pemulung di Kota Bukit Tinggi gitu kita melihat di sana rendahnya angka pendidikan uh, karena kalau saya boleh sampaikan juga di sini bahwa ada 24 kakak pemulung di kota Bukit Tinggi, khususnya yang di Aur itu... ...di antara 24 kakak itu hanya satu orang yang tamat SMP... 2 or ...3 orang tamat SD dan yang selainnya itu masih SD dan tidak pernah sekolah sama sekali. Bahkan kalau teman-teman sempat atau ibu-ibu, bapak-bapak sempat ke sana, boleh lihat... bakal bapak ibu ibu akan temukan anak di usia belasan tahun atau orang tua yang buta huruf gitu. Mm. Uh, jadi ya ini mungkin sesuai saya sampaikan di sini karena juga berbicara terkait dengan dampaknya terhadap dunia pendidikan. Jadi kalau khususnya di sana kebanyakan mereka nggak paham Corona itu bahaya gitu. Karena faktor mereka nggak paham itu pertama Saya kurang lebih dua bulan di sana udah ngajar. Uh, itu saya nggak pernah melihat masyarakat di sana itu yang memiliki Android gitu. Kita sama-sama pahami bahwa media-media yang paling masif hari ini, uh, apa ya? Informasi yang paling mudah kita dapatkan terkait Corona atau hal-hal yang terjadi di dunia ini, salah satu medianya adalah Android ya. Gitu. Hmm. tapi karena keterbatasan mereka yang nggak mampu mungkin untuk membeli handphone dan lain sebagainya macamnya lah uh, itu membuat mereka agak sedikit apa ya memandang corona itu nggak terlalu wah gitu ya mungkin karena ketidaktahuan itu tadi
2: ya.
1: uh, dan di sana juga ada uh, ini uh, masyarakat anak-anak masyarakat yang Bersekolah itu ada yang SMP dua orang, dan ada sekitar belasan orang yang sekolah SD. Karena nggak satu pun dari warga masyarakat itu yang memiliki Android, kan kalau hari ini sekolah, siswa-siswa sekolah itu tugasnya diberikan guru melalui Android, kan? Ya? Mm. Nah, kebetulan di sana itu karena nggak ada Android, anak-anak ya di sana nggak belajar hari ini mm. dari sekolah, maksudnya.
2: Jadi dari pihak sekolah itu apakah memaklumi atau bagaimana? Atau ada solusi yang lain gitu, Bung?
1: Ya, kalau sampai hari ini yang saya ketahui gitu. Mereka mencoba, kalau ini bagi masyarakat ya. Hmm. Mencoba mencari info-info tugas kepada teman-teman mereka yang di luar pemukiman pemulung itu. Hmm. Kalau dari sekolah sendiri... itu saya belum lihat apakah itu sekolah memberikan kopian soal ke sana hmm. saya belum lihat kalau ada hal tersebut gitu hmm,
2: gitu ya lalu kemudian eh jikalau pendidikan yang di sana itu memang apa tadi namanya bung republik mimpi ya
1: republik mimpi
2: ya Jadi di situ e, dari kebijakan pemerintah setempat itu gimana gitu untuk menerapkannya gitu. Sedangkan di apa, Republik Mimpi ini bisa dikatakan kan dia berkumpul-kumpul gitu kan, Bu? Oke.
1: Okay. Ya, kita memahami e, bagi penggerak Republik Mimpi, kita memahami protokol kesehatan, kita memahami... Bahayanya corona gitu. Mm -hmm. Memang hari ini kita memiliki siswa kurang lebih itu sekitar 30 orang. Mm -hmm. Dalam sistem pendidikan atau pembelajaran yang kita lakukan, kita bagi itu sekitar 4-6 kelompok setiap harinya. Mm -hmm. Jadi otomatis ntar satu kelompok itu cuma 3-5 orang gitu. Mm -hmm. Jadi 3-5 orang itu kita belajar di alam. Mm -hmm. Kita tetap jaga jarak. Walaupun mereka nggak tahu apa ya, nggak memahami corona itu bahaya, kita tetap sampaikan kalau protokol kesehatan kita harus jaga jarak, kita harus cuci tangan. Walaupun tidak satu pun rumah dari 24 KK itu yang memiliki uh, tempat pencuci tangan yang disediakan di depan rumah mereka, itu karena keterbatasan uh, ini, Karena keterbatasan uh, ekonomi masyarakat juga sih sebenarnya.
2: Hmm. Lalu kemudian, kalau misalkan memang ada keterbatasan ekonomi gitu, memang pemerintah tempat itu tidak mengambil andil gitu. Gimana, misalkan uh, waktu dampak uh, Corona ini kan salah satunya kan dalam ekonomi, sektor ekonomi kan ada juga akan bonggot. Gitu. Solusinya itu gimana dari pemerintah tempat itu?
1: Ya, kita sama-sama mengetahui kalau negara hari ini memang mengeluarkan dana yang besar untuk bantuan kepada masyarakat terkait di tengah virus pandemi COVID-19 ini. Cuman kita kan sama-sama ketahui kalau banyak terjadi permasalahan dalam pembagian bantuan tersebut. Salah satunya itu pembagian yang tidak merata gitu. Hmm. Dan kalau saya boleh sampaikan itu, dari 24 kakak pemulung yang ada di sana, hmm. itu tidak sampai 20 persen mereka menerima bantuan gitu. Ya, kalau bagi mereka, mereka ketika kan kita uh, dari relawan Republik Mimpi, itu kita memahami uh, bahaya corona. Dan kita juga sampaikan, Tapi jawaban dari masyarakat di sana ya, ini kami nggak kerja, kami nggak makan, kami akan mati. Kalau kami takut corona, kami di rumah aja, ya kami mati. Kena corona, kami mati, gitu. Jadi mereka akhirnya ya lebih memilih tetap memundung, mereka memungut sampah, gitu.
2: Lalu ada nggak sih kayak misalkan keluh kesah dari masyarakat tempat gitu, Bung?
1: Uh, terima kasih pertanyaannya, Bung Intan. Kalau berbicara tentang keluhan, berarti saya juga akan menyuarakan suara mereka. gitu yeah. Ya mungkin uh, seperti ini ya, bukan yang disampaikan oleh masyarakat di sana itu. Ketika kita sudah berikan edukasi terkait bahaya corona, jawaban mereka kalau kami nggak mung, kami mati kelaparan. kalau kami takut corona, kami nggak makan di rumah, gitu. Jadi,
2: Jadi kalau misalkan seperti itu, memang e, kurang kerjasama antara pemerintah setempat dengan e, masyarakatnya, gitu. Karena yang satu, nyuruh di rumah aja, yang satu memang karena kebutuhannya, gitu kan, Bong?
1: Iya, Bu. Dan hal tersebut, saya kira, Ini juga berpengaruh ya faktor minoritas kebetulan yang di sana itu masyarakat bukan Minang dan kita ketahui kalau di Bukit Tinggi ini mayoritas Minangkabau, sementara teman-teman keluarga-keluarga yang pemulung itu adalah masyarakat Nias gitu. Jadi
2: kalau memang seperti itu ya Bung. Ada nggak sih kemungkinan, jadi kalau misalkan memang mereka tinggal di daerah Minangkabau, ada nggak sih kemungkinan kalau misalkan orang eh, Minangkabau yang tinggal di daerah Nias yes, bernasib yang seperti demikian gitu? Uh,
1: kalau masalah itu kita kurang tahu ya, Bung.
2: Hmm? Kalau
1: gimana masyarakat Minangkabau diperlakukan di luar gitu. Hmm. Cuman kalau di Minangkabau itu sendiri kan, dia memang terkesan eksklusif dan peminangan itu tadi.
2: Iya, yeah, ya. Yeah. Hmm, gitu ya, Bong? Yeah. Jadi, solusinya gimana tuh? Kok misalkan yang seperti itu kasusnya?
1: Uh, bagi kami, yang hari ini kita lakukan, kita tetap berikan edukasi dan edukasi selalu kepada masyarakat agar mereka bisa Walaupun mereka beraktivitas, mm -hmm. mereka bisa menjalankan protokol era, kesehatan. Itu harapan kita gitu. Yeah. Dan untuk membantu perekonomian masyarakat, kita juga melakukan upaya untuk mengajak donatur-donatur, mm -hmm. apakah itu swasta atau pribadi gitu atau yayasan untuk mm -hmm. masuk ke sana. Hari ini kita udah bawa beberapa yayasan yaitu seperti Zarmainasamin yang ada di kota Bukit Tinggi. Mm. Uh, ya, gerakan mahasiswa kemarin itu satu dunia, kita juga beri sembako ke sana. Mm. Kemarin kita juga ajak uh, CSO be uh, besar di Indonesia, filantropi, yaitu gabungan dari Gus Durian, mm -hmm. Kitabisa.com. dan berapa CSU CSU lainnya gitu. Hmm.
2: Jadi intinya gimana kita untuk memanusiakan manusia gitu ya, bung. Apapun agamanya gitu kan?
1: Ya loh.
2: Nah kita balik lagi nih, kalau misalkan dari uh, pendidikannya gitu kan. Uh, kalau misalkan dampak uh, negatif atau positif nih yang bisa bung sampaikan terhadap pendidikan tuh apa aja sih? terkhususnya di daerah bukit tinggi gitu ya?
1: Oke, okay. kalau kita berbicara tentang dampak positif terhadap dunia pendidikan hari ini, ya positifnya kita bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Kita hmm. cuman yang penting kita ada gadget, kita bisa belajar gitu. Hmm. Jadi uh, kalau hari ini sih, saya kira pengeluaran itu Uh, sangat, okay, kalau teknologi itu berkembang kan uh, pengeluarannya akan semakin menipis seperti hari ini sepatu sekolah mungkin uh, kita nggak perlu beli lagi gitu yeah. karena kita nggak ke sekolah kalau kita hitung satu tahun itu kita mungkin menghabiskan satu, dua pasang sepatu sekolah gitu uh -uh. kan uh. dan biaya-biaya untuk transportasi itu berkurang. Mm -hmm. dan itu sangat menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah gitu. Mm. tapi kalau kita berbicara terkait dampak negatif mm. itu hari ini saya melihat kurangnya pemahaman pelajar terhadap materi atau bahasan pendidikan yang diberikan kepada mereka, karena materi itu yang diberikan hanya melalui media, dan yang kedua Kebanyakan hari ini yang saya lihat itu siswa atau pelajar itu hanya dikasih tugas, disuruh untuk menyelesaikan tugas-tugas gitu. Sementara untuk materi itu sangat terbatas. Dan satu lagi, kalau menurut saya sih pendidikan itu kita nggak hanya berbicara tentang kecerdasan ya. Di dalam pendidikan itu juga ada pembentukan nilai-nilai, yeah. norma moral, akhlak gitu kan. Mm -hmm. Dan itu nggak, saya rasa nggak tercapai, nggak bisa dicapai dengan sistem pendidikan DR seperti yang uh, dilakukan hari ini gitu. Mm, gitu ya.
0: Ya, terima kasih kepada Bung Mai Hendra yang telah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Nah, e, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu tentang bagaimana sih kalau misalkan eh dari PKN dan juga PPL didaringkan. Nah, ini akan kita kupas di pertemuan selanjutnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama saya Intan Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan.